1: ¿Quieres tu ID de viente. Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Consíguelo en
2: martadebaile.com Once con nueve de la mañana y lo prometido es deuda. Ya está con nosotros nuestro querido amigo y servidor <risa> Ernesto Ávila médico veterinario, zootecnista por la UNAM, y actualmente es director general de la Clínica Veterinaria del Bosque. ¿Cómo estás, Ernesto? Es la primera vez que hacemos un consultorio, ¡qué maravilla!
1: Sí, fíjate que me encantó, me encantó la idea, porque siempre eran temas un poquito más eh, cuadrados, más específicos, uh -huh. y aquí con la, la, la libertad de, de poder tratar de contestar todas las dudas, Quiero aclarar que eh, el médico veterinario que te diga que se la sabe todas, te está mintiendo. Claro. Entonces, si por alguna razón hay algo que no pueda yo resolver, les puedo decir con quién sí eh, o de dónde bajar la información. Y si no sé la respuesta, te aseguro que la averiguo. Maravilloso, maravilloso. Me encanta
2: Perfecto. Cuentamientos, como les dije, arroben por favor a Veteri del Bosque, arroba Veteri con B chica del Bosque, y a mí para poder responder todas las dudas que tengan sobre sus mascotas y me arranco ya porque ya nos empezaron a caer muchísimas preguntas la primera te la hace Iván Felipe eh, mi querido Ernesto dice, tengo perros y gatos viviendo juntos en mi depa el problema que tengo es que los perros les da por comer las evacuaciones de mi gato mis gatos y perros están sanos ¿qué problemas pueden tener?
1: muy bien eh, el, término, el término se llama coprofagia. ¿vale? Okay. La coprofagia se puede dar eh, entre la misma especie, las propias del perro o de diferentes especies. En este caso, de gato hacia, hacia perro. Eh, sí, sí hay técnicas para poder educar, entrenar a estos perros para evitar la coprofagia, en este caso de los gatos. Uh -huh. Entonces, si viven en un departamento, lo más probable y debe de ser es que tiene areneros. Entonces, punto número uno, un arenero por gato más uno. Este es un tema. Dos, mantenerlos lo más limpios posible. Tres, mantener desparasitados a todas, a todos los, los miembros de la familia, perros, gatos y humanos de manera periódica. Hoy hay muchísimos eh, desparasitantes libres de estrés eh, que se pueden utilizar en gotas, en, la parte, en el caso de gatos, en la parte de atrás de la nuca. Uh -huh. Sin embargo, cuando se tienen varios gatos, ojo, el comportamiento del gato tiende a hacer un acicalado entre ellos, empiezan a lamer. Entonces, se les pone este desparasitante y se mantienen separados por lo menos 24 horas para evitar que se me vayan a intoxicar con estos, eh, con estos piretrinas o piretroides. Eh, y con esto, primero, no va a haber transmisión de, de parásitos de estos gatos hacia los perros. Y dos, sí, pueden haber entrenadores eh, que te pueden ayudar mucho para evitar que consuman las heces fecales porque siempre es desagradable.
2: Bien. Lorena dice, Ernesto, tengo un pitbull de cuatro años que batalla con alergia a los cereales. Le cambio el alimento y tarde o temprano le vuelve a dar alergia. ¿Qué hacer en esos casos? Le he dado NUPEC Sensitive, Proplan Skin y sigue malita. Ok. En mi pueblo no saben, no le dan
1: Ok, bien, eh, antes que nada dicen que hay tres tipos de mentiras, las buenas las malas y las estadísticas Ajá. estadísticamente la principal dermatopatía o, o eh, enfermedad de la piel alérgica es al piquete de la pulga, que esa es muy fácil de diagnosticar porque es en la zona de la cadera, la zona de la grupa esta manifestación, la segunda son las alergias ambientales, esto es a pólenes, ácaros, cualquier cosa que esté en el ambiente. ¿De acuerdo? Y la tercera son las alergias alimentarias. Los alimentos que me acabas de mencionar son muy buenos, por supuesto, todos ellos, pero ninguno de ellos es un alimento hipoalergénico. Cualquier, la, las, el, el tamaño de las proteínas se miden en Daltons. Entonces, cualquier proteína, que esté entre los 7.000 y los 23.000 Daltons es potencialmente alergénica. Estos alimentos andan en proteínas de ese tamaño. El problema no son los alimentos, el problema es el paciente. Entonces, eh, aquí determinar o tratar de determinar eh, a qué, a qué alérgeno es, esto se puede hacer de diferentes maneras. Eh, hay pruebas de sensibilidad. Eh, de, de Intradérmicas para determinar. Ahora, hay alimentos que sí son hipoalergénicos, eh, que se los recomiende su médico veterinario. Hay muchísimas empresas que están todas afiliadas al grupo A Mascota con AFAP y que tienen una calidad impresionante y que son hipoalergénicos. ¿Qué quiere decir esto? Son, por ejemplo, hidrolizados. Son pesos moleculares muchísimo más pequeños. Eh, no voy a decir marcas, pero eh, eh, que se los recomiende su médico veterinario. Y que son pesos moleculares mucho más pequeños, ¿vale? Que andan por ahí de los de 2.000 Daltons. Otra de las cosas que también eh, se pueden hacer, hay alimentos eh, que, se, que son de alérgenos restringidos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay uno que tenemos que es de proteína de trucha. ¿Qué se está buscando aquí? Una pro se llaman proteínas Nobel, o sea, proteínas a las cuales el paciente no ha tenido exposición. Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Eh, muchas de estas alergias se provocan, el típico cuando son cachorros, que tienen una gastroenteritis, por cualquier causa, por parvovirus, por coronavirus, por lo que sea. La permeabilidad de la mucosa intestinal se ve alterada, y entonces se permite el paso de moléculas de gran tamaño. Hay unas células por ahí que se llaman células cebadas y Ajá. que van a, y que van a, que van a, a detectar estos alérgenos, y más adelante, ya por ahí de los nueve meses, diez meses, empiezan estas alergias alimentarias. Entonces. Eh, sí, también cuidar eh, estas recetas caseras que pueden provocarnos alergias, por ejemplo, a la proteína de pollo. Y aunque le des el pollo en pechuga de pollo de la primera calidad o un alimento de las marcas que ya me mencionaste, que son de excelente calidad, pero tienen proteína de pollo, no es culpa del alimento, es culpa de su organismo. Entonces, ah. que consulte con su médico y que le receten un verdadero alimento hipoalergénico si es que ya está diagnosticada, la alergia alimentaria. Muy bien.
2: Jaime te pregunta, doctor, tenemos un cachorrito al que no le ha bajado un testículo. Tiene cinco meses. ¿Se recomienda operación y cirugía o cuándo sería recomendable?
1: Ok, la respuesta es sí. Esto se llama criptorquidia. Eh, anteriormente les llamaban monorquidias. Ese término ya no se utiliza. Hoy se llama criptorquidia unilateral o criptorquidia bilateral. Pueden ser los dos testículos o puede ser un solo testículo. Eh, aquí, por ejemplo, eh, el testículo puede estar retenido en el canal inguinal o en la cavidad abdominal. Esto te cambia un poquito la técnica quirúrgica y el grado de dificultad. Que En los dos casos es algo muy sencillo. De hecho... Eh, ustedes se acordarán de, del perrito, el último perrito que tiene Marta, eh, que, sí. le, que, que lo, lo operé. Precisamente tenía un testículo retenido y quité los dos porque es un tema que se hereda. La criptorquidia se va a heredar a la siguiente generación. Entonces, si tiene un testículo retenido y le vas a quitar nada más el retenido, te puede heredar a la siguiente generación. Punto número uno. Sí. Otro, otro aspecto. Una de las razones por las cuales el testículo se encuentra en un escroto fuera de la cavidad abdominal, en esa bolsita, es para que esté entre 1 y 2 grados centígrados abajo de la temperatura corporal y se lleve a cabo adecuadamente la espermatogénesis. Esto es la producción de espermatozoides. Cuando el testículo está en la cavidad abdominal, también tienes mayor riesgo de generar cáncer hay diferentes tipos de cánceres eh, testiculares, como el tumor de células de Leydig, el seminoma o el tumor de células de Sertoli. Para los muy machos, eh, quiero decirles que los machos también producimos estrógenos y se producen en estas células eh, de Sertoli y vienen eh, lo que conocemos como síndromes de feminización. Son perros que atraen a otros machos sexualmente, eh, etcétera, etcétera. Entonces otra de las causas por las cuales está justificada la cirugía es la torsión testicular. Es mucho más fácil que el, el, el paquete vascular, el, el, el conducto de frente, etcétera, que está libre en ese testículo, en esa cavidad abdominal, se tuerza y es una cirugía de emergencia. Entonces, sí, sí, opérenlo lo antes posible, nada más que esté el cachorrito un poquito más maduro para que no tengamos eh, problemas en la anestesia. Eh, se retiran los dos testículos y vas a tener un perro perfectamente normal, ah, sin ningún problema.
2: Tiene cinco meses, ¿cuánto se espera? ¿O ya estará bueno
1: para que lo peren? ¿Me, ¿Me recuerdas la raza, por favor? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno, no importa. Aquí, si es un perro... No
2: dice la raza. Ahorita que nos escriba otra vez Jaime, danos la raza. No,
1: no importa, no importa. Mira, si es un perro de talla pequeña, maduran sexualmente mucho más rápido que los perros de talla gigante, ¿no? Eh, un perro, por ejemplo, tipo chihuahueño, tipo poodle, tipo eh, eh, Yorkshire, a los 6, 7 meses ya son maduros. Y un moloso tipo Terranova, tipo Grandanés San Bernardo, hasta los 18 meses. Ahora, hay una cosa, no me voy a meter en, de en, en detalles, que se llama sistema microsomal enzimático, <coughs> que es muy importante que esté maduro. Claro que operamos cachorritos muchísimo más jóvenes. Con anestesias inhaladas, etcétera, pero siempre corremos menos riesgo en un perro más maduro que en un perro tan joven. Entonces, pues por ahí de los siete, ocho meses pueden hacer esta cirugía sin ningún problema. Perfecto. Mira, esta se repite mucho.
2: ¿Cómo puedo cuidar mejor la piel de un PUG, Ernesto? Tiene años con un dermatólogo y, eh, o dermatólogo veterinario, evidentemente, y su avance es muy poco. Tiene alergias que le provocan muchos granitos y comezón, sobre todo en tiempos de lluvias.
1: Ok, vuelvo a insistir en las mentiras, las buenas, malas y estadísticas. Efectivamente, cuando eh, hay muchas de estas atopías, que es la segunda causa de dermatitis alérgica, eh, se presentan en primavera-verano. ¿Por qué? Porque hay más floración, hay más pólenes. Entonces, aquí, eh, independientemente de lo que mi colega dermatólogo, que evidentemente sabe más que yo, eh, nosotros hoy tenemos el acceso a muchísimos medicamentos que nos van a ayudar. Eh, no voy a decir marcas, ¿no? pero hay medicamentos diseñados específicamente para la dermatitis atópica, para estas alergias ambientales. Y una vez que las controlamos, utilizamos eh, de esta misma empresa unos anticuerpos monoclonales, que son unas inyecciones que aplicamos una vez al mes. <coughs> Eh, para controlar estas reacciones alérgicas. Y la verdad es que nos está yendo muy, muy bien. Ojo también, es frecuente que un paciente que es atópico, las alergias ambientales, puedan ser también alérgicos eh, eh, nutricionales o alimenticios. Entonces, revisar muy bien ese tema, que comente con su dermatólogo de este medicamento de, de eh, gringo, este que tienen estos medicamentos que se utilizan, se inicia cada 12 horas, los primeros días, luego lo mandamos cada 24 horas y luego utilizamos estos anticuerpos monoclonales y la verdad es que los controlamos muy bien si el propietario es disciplinado. Perfecto.
2: Lorena Pontones te pregunta, Ernesto, mi perra cada seis meses parece que tiene embarazos psicológicos y se deprime. Tiene cuatro años, no la hemos cruzado y no está esterilizada. ¿Pero qué hago para que no esté así? Triste, buscando hacer un nidito y siempre escondiéndose. Le dura como dos semanas y es una preciosa
1: Airdale. Ok, bien. Primero, el término embarazo psicológico es inadecuado. Ok. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de psique, estamos hablando de mente, ¿vale? Y la mente no es otra cosa más, la expresión funcional de procesos neurales. Aquí lo que le está haciendo circo son las hormonas. Eh, aquí en el ciclo estral de la perra, el ciclo hay, hay diferentes periodos. Primero está el, el, el anestro, en donde no hay actividad hormonal. Luego viene el proestro, eh, que es hacia el estro. Esto es el celo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eh, empiezan a elevarse dos hormonas, una que se, eh, 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 se llama hormona luteinizante, la LH, y los estrógenos. Eh, ahí atraen a los machos, eh, empiezan así como a juguetear, pero no afloja ¿no? Aflojan, ¿no? Ajá. Y luego ya viene el celo verdadero o el estro, que es cuando estos estrógenos eh, suben, empiezan a decaer, eh, se dematiza la vulva, permiten la monta, etcétera, etcétera. Cuando esto termina, todas las perras, el 100%, entran en un periodo que se llama metaestro. Y es ahí cuando eh, eh, se eleva una hormona que se llama progesterona. Esa progesterona, que es la que mantiene la gestación en el caso de la perra de manera invariable, siempre se va a elevar. ¿Vale? Y hay una feedback con otra glándula central, la, la hipófisis, que va a producir prolactina, ¿vale? Y entonces estas perritas empiezan a tener un cambio conductual, empiezan a robarse calcetines, los tenis, a esconderse abajo de la cama, eh, empiezan a, a, a estar chipilis y dices, ok, hasta ahí queda. No, no es así. También hay galactorrea. Esto es producción de leche. Entonces, ahí empezamos con un riesgo de una mastitis. Esto es una infección de la glándula mamaria. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado por ahí. Otra cosa importantísima es esta progesterona va a sensibilizar a las células del endometrio, de ese, de ese útero, vamos, y es probable que son perras que tienen más posibilidades de una enfermedad que se llama eh, endometritis quística piometra. Y casi siempre por ahí de los 7, 9 años terminan en cirugía porque hay muchísima pus dentro de este útero y terminan en cirugía. Entonces, recomendación, no nada más para evitar la pseudogestación o pseudociesis, que es el término, ¿correcto? Eh, si sí hay que esterilizar a esta perrita, le vas a quitar muchos problemas, te vas a evitar muchos problemas eh, para, para tratarlo de evitar. Entonces, hazle caso a tu veterinario, opérala. Bien, entonces.
2: Okay. Ernesto, tengo una perrita de 14 años ya diagnosticada con disfunción cognitiva. ¿Hay algún suplemento o ejercicios que pueda darle o realizar para retardar o detener esta condición?
1: Padrísima pregunta. Bien, la, la disfunción cognitiva geriátrica canina es una demencia senil. Esta, eh, en la mayoría de los casos, al igual que el Alzheimer, hay una proteína eh, malvada que se llama beta-amiloide. Voy a tratar de explicarlo de la forma más eh, sencilla posible. Entre las neuronas, la comunicación entre neuronas se llaman sinapsis. Esta sinapsis, eh, eh, la, lo que pasa es que esta beta-amiloide, este, esta proteína, se fija en la que va a emitir en la presináptica eh, ciertos neurotransmisores. Entonces se bloquea y estos perritos empiezan, ya eh, Gerontes, a tener esa discusión cognitiva. Cognitivo viene de cognito que quiere decir conocer. Entonces, dejan de conocer qué, quiénes son mis dueños, en dónde vivo. Eh, muchos de ellos incluso se pierden dentro de la casa. Algunos de ellos eh, incluso llegan a un rincón y no saben cómo salir del rincón. ¿De acuerdo? Entonces, estar muy al pendiente. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos eh, casos? ¿Tiene cura? No, no tiene cura. ¿sí? Eh, hay alimentos, hay un alimento, eh, no voy a dar la marca, pero, pero este de, de empaque negro, eh, que sí está diseñado eh, para, para este tipo de pacientes. También podemos utilizar antioxidantes como el ginkgo biloba, la vitamina E, eh, este tipo de, de de perdón, de, 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 eh, de nutracéuticos, no son medicamentos, son nutracéuticos, pero que tienen que ser prescritos por su médico veterinario. ¿Qué podemos hacer también? Eh, podemos jugar con ellos en falsos entrenamientos, hacer que su, su eh, mente esté activa, hay rompecabezas para perros, eh, hay entrenadores muy profesionales etólogos que les pueden ayudar con ejercicios para que su mente esté activa más tiempo, es como en el caso de los humanos, con Alzheimer pues entre más actividad mental tengan, mejor por jugar dominó, jugar ajedrez y demás, aquí nosotros podemos jugar con ellos y hacer que se ejercite su mente constantemente. Claro
2: Perfecto, qué buena explicación Ernesto O sea, nos están mandando cantidad, cantidad de preguntas Ahorita vamos a responder la mayoría Pero bueno, queda todo en el Twitter también de Ernesto Ávila Que es arroba Bosque, Y en el transcurso de la tarde y los siguientes días Estarán contestando todas sus dudas Nosotros hacemos una pausa Síganos mandando sus preguntas, dudas o comentarios Que está aquí Ernesto Ávila médico, veterinario o tecnista y responderá todas las más que podamos de aquí hasta las 12 del día. Hacemos una pausa, regresamos.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas, Marta de Baile.
0: Everywhere.
1: Everywhere.
2: Estamos de regreso en W Radio, estamos en pleno consultorio con nuestro querido Ernesto Ávila, médico veterinario, zootecnista y está respondiendo todas las dudas, comentarios, preguntas que tengan sobre sus mascotas Mira, aquí hay una que se repite muchísimo, de una vez la voy a soltar Es una sencillita, mi querido Ernesto ¿Cómo controlar el pelo de la caída del pelo de gato? Todo el mundo okay. está preguntando por
1: eso Muy bien es muy sencillo, eh, hay ciclos circadianos. En el caso de, de perros y gatos, eh, se rige mucho por los ciclos circadianos, esto es la cantidad de horas luz, primavera, verano y otoño-invierno, que es cuando vienen las mudas de, <coughs> de pelo. Entonces, si lo que estamos teniendo es una muda que es completamente normal, es fisiológica, eh, es muy sencillo, con el cepillado constante. En el caso de gatos, eh, 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 esas bolas de pelo que se forman, que luego se convierten en, en cuerpos extraños que hay que operar, ¿sí? porque ese, el, el Garfield, el típico Garfield, que sale en las caricaturas que vomita la bola de pelo, primero no es un tema tan normal como se cree que es. no eh, Hay alimentos por ejemplo, para evitar esas bolas de pelo, hay pastas para evitar esas bolas de pelo. Sin embargo, una buena alimentación con buenos, con, con ácidos grasos esenciales, eh, el cepillado constante. Por eso, eh, desde que son gatitos, acostumbrarlos al cepillado porque en lugar de que se queden en, el, en la piel y el gato se los esté quitando, se los quitan con el cepillo y no quedan en sus muebles, no quedan eh, en, en su intestino entonces el cepillado constante y tomar en cuenta que es algo total y absolutamente normal y que no lo van a poder evitar entonces eh, cepillenlos constantemente, eviten que se lo estén tragando para evitar las bolas de pelo eh, y sí, que sepan que es eh, la muda otoño-invierno, primavera-verano
2: Perfecto, pues sí no
1: hay de otra Itza Chávez, doctor mi
2: perrita tiene una lesión en la columna y ahorita con el frío no puede caminar. Le duelen las patitas de atrás. ¿A qué especialista la tengo que llevar? Porque también explica eso, Ernesto. O sea, dentro de todo este conjunto de médicos, o sea, está el médico veterinario, oncólogo, el gastro, el dime más, dime más especialidades. O sea, hay hay especialidades hay, también. Hay,
1: hay, hay etólogos que son los psiquiatras de los claro. perros. Hay oftalmólogos hay ortopedistas, hay neurólogos, hay una variedad enorme. En el caso de, de este perrito que tiene un problema de columna, primero hay que eh, hacer una muy buena historia clínica. Hay algo que nosotros le llamamos expediente clínico orientado a problemas. Entonces okay. se hace una valoración, no nada más de la columna, del perro completo. Porque si tiene un problema de esa columna, probablemente tenga un problema osteoarticular, no sé, puede ser una displasia de la cadera, un problema de rodillas, en donde el paciente manda su peso hacia la parte anterior, el estrés lo lleva a la columna vertebral, y entonces ahí se pueden formar algunas alteraciones. Hay algo que se conoce como espondilosis anquilosante. Está eh, eh, antes de la espondilosis hay una espondilitis, es un proceso inflamatorio, uh -huh. ahora en la parte baja de cada una de las articulaciones de la columna hay un disco intervertebral que cuando este se ve afectado se, se juntan estas dos vértebras y el disco se protruye, se pellizca y me va a afectar a mi médula espinal y va a provocar dolor, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero un buen diagnóstico, saber si tengo una compresión de un espacio intervertebral, si tengo una espondilosis anquilosante, si tengo algún otro problema osteoarticular y ahí eh, existen muchísimos aspectos. Si la lesión en el examen neurológico es tal, hay ocasiones en que requerimos, además de las radiografías, algunos otros estudios <coughs> adicionales como son resonancias magnéticas, etcétera. Aquí, por ejemplo, eh, se hacen cirugías de columna. Está el doctor Carlos Santos Coy, que es un excelente cirujano eh, de columna, eh, en donde podemos descomprimir, se llaman laminectomías. Pero no necesariamente ese es el tema. Hay otra doctora que también asiste aquí, la doctora Gaby Goiz, que es una combinación de científica con hippie de Coyoacán, es una maravilla. Ella tiene una maestría en fisiología en la UNAM y hace acupuntura veterinaria y también ha ayudado a muchísimos pacientes. Pero ahora, independientemente de esto, hay muchas otras técnicas para desinflamar, para controlar dolor. <coughs> Por ejemplo, el uso de terapia láser que hoy está entrando y muy pronto va a estar en todas las clínicas veterinarias, la terapia láser, en donde eh, con menor uso de medicamentos, con muchísimo menos eh, efectos colaterales podemos desinflamar eh, y controlar dolor entonces contestando eh, la pregunta del tema de columna hacer un muy buen diagnóstico para saber cuál es el problema y ahí dentro de todo este abanico que tenemos de posibilidades terapéuticas escoger la ideal perfecto
2: doctor mi perrita es chihuahua y tiene una bolita en su ojo ojo de cereza pero me dice mi veterinario que no lo puede porque no va a aguantar, igual que la esteliza, esteri, esterilización, que no va a aguantar por, por la anestesia. ¿Qué hago? Tiene ocho meses.
1: O sea, ¿cómo? Ok, bien. Eh, habría que, que revisar al paciente completo. Uh -huh. eh, esta, esta protrusión del de lagrimal eh, es un problema eminentemente estético Sí, eh, es una cirugía muy sencilla en donde se invierte esta glándula, se hace una especie de bolsa y se vuelve a meter. Hay quienes la quitan, no permitan que hagan eso. ¿Por qué? Porque al quitar la glándula vamos a quitar la posibilidad de lubricación con lágrima y entonces más adelante vamos a tener eh, un síndrome de ojo seco. Entonces, no hay lágrima y este paciente va a tener que tener gotas cada seis horas de por vida. Entonces, no permitan que le quiten esa glándula. Y lo que se hace es, se hace una cirugía en donde se, 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 se hace una invaginación de la, de la glándula y les va, en términos generales, muy bien. Ahora, el que digan no va a aguantar, habría que ver el ¿Por qué? Posiblemente eh, mi colega ya detectó algún problema cardíaco algún problema renal, algún problema algo y eh, por eso no quiere operar. Eh, hay algo que se llaman ASAS y, y es el riesgo anestésico. Hay un ASA 1, 2, 3, 4 o 5 que es el mayor riesgo anestésico y se llaman así, no lo puse yo, por la American eh, eh, Society of Anesthesiology y ellos son los que marcan cuáles son las ASAS. Y eh, el criterio es dependiendo de diferentes factores. Entonces, eh, habría que preguntarle al colega por qué considera que es de alto riesgo y qué ASA es, ¿no? Entonces, eh, esa sería mi respuesta. Ahora, si la van a operar y van a hacer la ovaristerectomía en un momento dado, pues hacen la ovaristerectomía, la voltean y hacen la cirugía de la glándula eh, eh, de la protrusión de esta glándula, lo que le llaman ojo cereza. ¿no? Claro, perfecto.
2: Eh, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la tiroides o cómo puedo saber si mi perrita tiene esta enfermedad? Okay. Ella es una labradora de dos años y yo creo que para todos, ¿no? Para todas las razas.
1: Ok. Me imagino que se refiere a hipotiroidismo, porque decir tiroides es que. Claro. O sea, es hipertiroidismo o es hipotiroidismo, ¿no? La, la glándula tiroides se encarga de producir la tiroxina, que es una hormona que tiene que ver con todos los metabolismos. Eh, es común que encontremos en algún paciente, por ejemplo, que, que no metaboliza adecuadamente, que haya eh, obesidad. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden tener una bradicardia, que esto es un latido cardíaco un poquito más lento. Eh, hay pacientes que pueden tener cambios conductuales, hay pacientes que pueden convulsionar. Eh, entonces, eh, hay pacientes que pueden tener problemas dermatológicos, ¿no? eh, algo que le decimos la cola de rata, por ejemplo, en donde eh, esta cola no tiene pelos, o sea, hay como cola de rata. Eh, y puede tener todos los signos o puede tener uno solo. Entonces, es muy importante que el médico lo sepa. De ahí se hacen pruebas laboratoriales. Si su médico veterinario le está prescribiendo pruebas adicionales laboratoriales, por favor háganle caso. No lo hace para cobrarles más. Lo hace para poder hacer una medicina basada en evidencia. Entonces háganle caso a su médico veterinario y se corre precisamente la concentración de la tiroxina en sangre. Además de toda la química sanguínea y demás, porque es común que tengamos colesterol, colesterol eh, incrementado y demás, y de pasadita porque es muy común encontrar en pacientes hipotiroideos eh, también eh, el cortisol incrementado, entonces si le pueden hacer también todas las pruebas de tiroides y también prueba de cortisol, mejor todavía entonces eh, sí, el expediente clínico orientado a problemas que eh, se vean todos estos signos clínicos, más aparte de las pruebas laboratoriales y además Padrísimo, porque hoy tenemos en el mercado medicamentos, eh, precisamente esta tiroxina. El medicamento es de por vida, se les da, eh, eh, les va muy bien a los pacientes. Y eh, cada seis meses, cada ocho meses, revisamos las concentraciones de la tiroxina en sangre y hacemos las modificaciones en la dosificación.
2: Maravilloso. A ver, doctor... ¿es recomendable cortarle las garritas y las alas a un periquito?
1: Bien, no. Venga, este, eh, Primero, el tema de los periquitos, habría que ver qué periquito. Ajá. Ojo eh, con el tema de, de fauna eh, silvestre. Los animales de vida libre deben de seguir como animales de vida libre. No adquieran eh, eh, amazonas, no adquieran estos pericos verdes, que venden luego en la carretera en Matehuala o en los mercados populares, en Sonora y este tipo de lugares, porque están prohibidos, eh, estamos depredando a estos animales. Una, dos. Eh, muchos de ellos no tienen control y hay una enfermedad que se llama citacosis. ¿eh? Es, protosuario, es un protozoario es un parásito protosuario eh, y se llama citacosis. Hablé precisamente de estos pericos que son citácidas. ¿De acuerdo? Guacamayas, loros, pericos. Eh, ahora, eh, estos animalitos, yo tengo dos que son adoptados, que fueron abandonados y que no me quedó de otra y, y, que, y que los tengo porque no hay dónde mandarlos. Sin embargo, es una responsabilidad enorme y tienen que tener un enriquecimiento ambiental, eh, poder salir de su jaula, eh, estar en unas perchas, eh, tener un, eh, eh, una vida lo más cercano posible a lo que tendrían en la naturaleza y no se cortan todas las plumas se corta de una sola de una sola de las alas una sí, una no, una sí, una no otra cosa importante es eh, la alimentación hay muchísimos mitos mucha gente dice le voy a dar semilla de girasol porque esa es la neta y le dan semilla de girasol y se presentan aquí a consulta. Tenemos un médico buenísimo en, en fauna, en, en animales, eh, mascotas no tradicionales. Y entonces se tiene que corregir toda la dieta de este paciente para, poderle, para poderlo regularizar. Y el desgaste del pico. Es muy importante que tengan cosas que puedan estar destruyendo palos, maderas. Por ejemplo, nosotros de perchas lo que recomendamos son palos de árboles frutales para que el perico puede estar desgastando el pico y no tengamos nosotros que devastarlo con los equipos de odontología. Eh, para las uñas, que también estaban preguntando, también las perchas del tamaño adecuado les van a servir para que puedan desgastar estas uñas. Entonces, si nosotros les colocamos perchas muy pequeñitas, estas uñas van a, a estar creciendo y no se van a desgastar. Entonces, ¿sí? Si sí, sí, en el inicio podemos ayudarles haciendo el corte, pero hay que cambiar las perchas para evitar que estas crezcan.
2: Bien, oye, veo a muchos, eh, eh, uf, ya iba yo a decir, papás de perritos y papás de gatitos. No, veo mucha ansiedad en algunas de las mascotas de nuestros cuentavientes, desde no para de comer, desde no se está quieto un segundo, eh, se lame todo el tiempo, está todo el tiempo agitado o agitada. Algunos lo atribuyen a la esterilización, Ernesto. A, danos tu opinión. ¿Y qué hacer cuando detectas
1: que está muy ansioso tu perro? Ok. Eh, ansiedad y esterilización no tiene nada que ver con la Navidad. ¿De acuerdo? Okay. No está relacionado, vamos. Bien. Eh, quiero comentar que la medicina está cambiando muchísimo y hoy hablamos prácticamente de dos cerebros. Obviamente, ¿a qué me refiero? Obviamente tenemos un encéfalo, un cerebro, etcétera, pero hoy estamos hablando del intestino y de la comunicación intestino-cerebro, ¿de acuerdo? Sí. En el intestino tenemos una microbiota, lo que algunos les llaman microflora, ¿eh? Eh, afortunadamente eh, esta, esta medicina está evolucionando a tal grado que hoy tenemos la posibilidad de tener y ya les tenemos aquí probióticos y prebióticos que nos ayudan y se los colocamos en unos sobrecitos que les ponemos todos los días en la alimentación eh, y tenemos cambios impresionantes disminuyendo la ansiedad ¿vale? Eh, hay unos muy específicos cuando utilizamos algunos antibióticos o queremos elevar el sistema inmunocompetente, pero hay unos específicos para controlar la ansiedad y nos ayuda mucho. Junto con esto hay muchas otras técnicas como el uso de feromonas o ¿no? feromonas apaciguadoras no feromonas sexuales, porque siempre que hablo de, de feromonas inmediatamente la gente piensa en sexo no. en este caso son feromonas apaciguadoras que nos van a ayudar y hay unas que se conectan como el, eh, eh, a la luz, hay otras que son en spray y hay otras que son en collares que estoy seguro que sus médicos veterinarios conocen muy bien, eh, tanto estos probióticos, estos prebióticos, como estos, estas feromonas que van a ayudar a disminuir el estrés. El estrés es cualquier estímulo único o continuo de intensidad tal que va a modificar la homeostasis o el equilibrio del organismo. Entonces, eh, tanto estos dos métodos son excelentes y podemos sumar muchísimos otros métodos conductuales, eh, los condicionamientos, el uso de, de música. Por ejemplo, en gatos, quiero comentarles que en gatos hay, una, hay hasta playlists para gatos con, con, con estrés y ansiedad. Hay una de la clínica veterinaria del bosque para gatos con ciertos tonos que hacen que el gato esté más tranquilo. Entonces, igual el uso de música, el uso de juguetes, el uso de feromonas, el uso de probióticos nos van a ayudar mucho a disminuir estos casos de ansiedad. Y aún así, si esto persiste, si sí consulten a su médico veterinario porque tenemos casos horribles, terribles de automutilación, de síndromes autolesivos, automutilación. Eh, por ejemplo, el perrito que se lame la zona del carpo, la zona del tarso, ah. eh, Llegan a ser casos, en verdad, terribles. Entonces, siempre consulten con su veterinario si él lo puede manejar, si es un experto en comportamiento, si requiere de algún etólogo o eh, se puede manejar. Entonces, hay eh, psicofármacos que hoy utilizamos también en casos muy complejos. No voy a hablar de, de psicofármacos, pero hay muchos psicofármacos que hoy utilizamos para disminuir también problemas de estrés, ansiedad, etc. Ahí está.
2: Bueno, hay muchísimas preguntas, Ernesto. Yo te suplicaría que en el resto de la tarde y la semana, le echaras un ojo a tu Twitter para que fueras a ir respondiendo poco a poco, y quienes no, ahorita vamos a dar todos los datos de Ernesto para que lo contacten directamente, hagan su cita y lleven a sus mascotas a que las revisen. Eh, voy a hacer una última, dice mi perrita Yorkie, mi perrito Yorkie, perdón, perdió la vista de un ojito por un desprendimiento de retina, doctor. ¿Esto es operable? ¿Qué debo hacer?
1: Mira, eh, primero hay que ver cuál fue la causa del desprendimiento de retina. Eh, pueden ser muchas causas. Puede haber un problema de hipertensión, puede haber un trauma. Hay ocasiones y, y déjame te digo, existen ya en México eh, varios cirujanos oftalmólogos, que eh, con mucho gusto, si por ahí veo la pregunta, les recomiendo alguno, eh, para que puedan definir si sí tiene posibilidades quirúrgicas o no tiene posibilidades quirúrgicas. Por lo pronto, cuidar mucho ese tema de hipertensión, ese tema, revisar cómo están riñones, revisar cómo está corazón, para cuidar el otro ojo. Porque claro. una cosa es perder la vista de, de ese ojo y otra cosa es perder la vista de los dos. Entonces, aquí yo también me enfocaría en todo, en todo eh, su, su fisiología, su fisiopatología, para cuidar la vista del otro ojo.
2: Vientos. Eh, a Ernesto lo pueden encontrar. Voy a dar los teléfonos de tu consultorio, Ernesto. 55-53-60-33-11 y 55-52-40-0404. -04. Pueden encontrar eh, en Facebook su página, es Clínica Veterinaria del Bosque. Están también en veterinariadelbosque.com y en Twitter como arroba del Bosque. Todos estos datos estarán en nuestros Twitters para que contacten a Ernesto. Cualquier duda que tengan, de verdad, es un grupo increíble de médicos veterinarios que tiene eh, a su cargo Ernesto. Y eres, si no el más chingón, de los más chingones, Ernesto. De verdad. Gracias. No Gracias. se queden nunca con ninguna duda. Consulten, que revisen a sus mascotas. Porque aquí veo muchas eh, muchas eh, preguntas de muchos cuentavientes, Ernesto, en donde asumen, ¿sabes? Entonces, en lugar de acercarse al veterinario, asumen, empiezan a utilizar remedios caseros que no están funcionando, evidentemente, y pues el perrito, la perrita, el conejo, el gato, etcétera, etcétera, pues sigue con el padecimiento durante años hasta que después ya no hay remedio. Entonces, siempre que detecten bolita, abultamiento, se rasca mucho, ya no tiene este uñitas, las patitas ya, ya las las tiene casi deshechas porque se las están lamiendo. Veo muchas de estas preguntas, ¿no? Consulten sí. a Ernesto. Háblenle, ya eh, están en Twitter todas las, todos los, los datos y,
1: pues, por favor, hagamos algo por las mascotas. Lo, lo único que quiero decirles, independientemente que sí, sí estoy a su disposición, pero vayan con sus médicos veterinarios, averigüen que sean médicos veterinarios preparados, Claro. Estén afiliados a una asociación, hoy hay asociaciones de profesionales en todo el país, en Nuevo León, en, en Jalisco, eh, eh, está la AMBEPE que vamos a tener el congreso la próxima semana, tuvimos un congreso la semana pasada, eh, uh, está hoy la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios, entonces abríguelo y te voy a pedir un favor, estoy tomando café, ¿puedes leer esta taza? ¿Se, se alcanza a leer?
2: Please do not confuse your Google search with my veterinary degree. Ernesto <risa> Avila. Está extraordinario. Muy bien. Muy Vamos, bien. Por
1: favor, no consulten al doctor Google. Claro. No consulten al doctor Facebook. Y quiero hacer un último comentario. Por favor. Eh, hoy mucha gente que no comprende la salud de las mascotas, eh, eh, y que no comprende también la atención del médico veterinario, se sientan atrás de un tablero y son muy dados a atacar a los médicos veterinarios en redes sociales. Claro. Hoy los veterinarios estamos sufriendo una cantidad de ataques en redes sociales impresionante. Entonces, por favor, si tienen una duda antes de atacarlo, llámenle por teléfono, resuelvan sus dudas. Eh? porque en verdad el daño que hacen a toda una estructura a un médico que está poniendo todo su empeño eh, puede ser mayúsculo entonces acérquense a su veterinario, acérquense a las asociaciones antes de iniciar un ataque en redes sociales.
2: De acuerdo contigo Muchísimas gracias Ernesto Nosotros hacemos una pausa Cuentavientes, ya está Aura Medina lista para platicar sobre amor o codependencia Así que agárrense, después del corte.
0: Bueno, cuenta bien, ustedes saben que amo hacer cosas en mi casa, recibir gente, poner mesa, atenderlos como reyes. Entonces me está ocurriendo consentir a mis invitados con una deliciosísima carne asada. Y desde que conocí Mikni, me tiene trastornada todo lo que venden. En un solo lugar, Cuentravientes, van a encontrar los mejores cortes de carne, de pescados, mariscos, costillas de cerdo, pollo, todo lo necesario para hacer un super asado, barbecue, lo que quieran. Y además, para todos los que son fans del asador, les tengo una super noticia. En Mikni se pueden ganar 100 kilos de producto. Lo único que tienen que hacer es métanse ahorita a www.mimi.mx. .me -me es m -E -A -T, de M-E-A-T de mic de carne. mi m x -E 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 -E. Compran sus productos favoritos en tienda o en línea. Luego se tienen que obviamente lucir preparando un platillo que sepan hacer bien, que se vea delicioso. Tómenle una buena foto la mejor que puedan con su celular. Eh, repítanla las veces que sea necesario como si yo se las fuera a revisar y compartan su foto en el Facebook de MeetMe eh, los encuentran como MeetMeMX o la pueden publicar en su perfil de Twitter o Instagram usando los hashtags capito 100 kilos Meet Me y capito MeetMeMX un jurado va a seleccionar las mejores fotos y el primer lugar se va a llevar 100 kilos de producto el segundo 50 kilos. El tercer lugar se va a ganar 25 kilos cada uno. Y tienen hasta el 14 de noviembre para inscribirse. Toda la información en 100 Y aprovechen ya viene este fin de semana para consentir y disfrutar en familia y comer delicioso. Y aparte, el día de hoy están abriendo una nueva tienda en Villa Verdún, que está al poniente de la Ciudad de México. Tienen una opción ya más. ...para la mejor carne y ganar 100 kilos de carne. Oigan, cuenta, vientes. para todos los que aman el pan... ...que no pueden vivir sin él, pan de muerto... Eh, ...estoy segurísima que hace unos días todos comieron pan de muerto... ...que es una tradición de la panadería mexicana. Tanto nos gusta que el consumo de pan por persona en México... ...agárrense con este dato... 33 kilos al año. Esto de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, uno de los más altos de Latinoamérica. O sea, básicamente en México se come pan como en muy pocas partes de Latinoamérica. Y Pan Gabriel, que estuvo con nosotros hace algunas semanas, es una panadería que prepara todos sus panes. Fíjense bien, sin huevo, sin leche, sin azúcar, son libres de gluten y de conservadores. No saben la delicia. Yo me pasé todo el fin de semana comiendo roles de canela de pan Gabriel. Eh, comí biscuits de pan Gabriel con mantequita y mermelada. Si son veganos, intolerantes a la lactosa o padecen de alergias, es una súper opción. Tienen que probarlos. Son deliciosos. Tienen aparte galletas. Tiene sucursales en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro. Tiene más de 150 distribuidores a nivel nacional. Y este sábado, 6 de noviembre, abren la sucursal en Américas, en Guadalajara. Donde por apertura van a tener únicamente ese día 2 por 1 en brownies, donas y negritos. Síganlos en Instagram, es gabriel. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
1: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, arroba Marta de Baile. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,